0: はい、こんにちは、中野こと子です、えー。今日もこのエピソードを聞いていただいてありがとうございます。えー、今日はですね、情報商材は高額でいやしい、怪しいという話について、えー、私の意見をお伝えしたいと思います。で、ここでいう情報商材というのはうん、名前出したら問題あるのかな問題ないと思うんですけど、えおそらく、高額で販売している、えー、インフォトップとか、インフォカートとか、何万円以上のもの、何万円、何十万円というものですね、のことを指すと思います。で、ここで結構言われるのが、情報商材は、怪しい、詐欺っぽい、そして、ユーデミーはお手頃価格で適正価格だとかノート。ノートってありますよね、えー。クリエイターのためのプラットフォームということでできているノート。有料ノートという機能があります。ノートも良心的だ。みたいな話が割とよくツイッター、ツイッターじゃないかも今、X ですね。X で目にします。で、私は、えっと、い,いつからかな2 0 1 3年ぐらいから、ちょっとずつ情報商材のアフィリエットを始めました。で、本格的に、本格的にっていうか、情報商材アフィリエット一本に絞ったのが、2016年ですね。2015年、16年あたりだったと思います。あの、バンバンアフィリエットしてました。えっと、それは、一本、1万円以下のツールとか教材から、えー、半年30万円の工学塾まで。だいたいそのインフォトップで販売されるものって、えー、そうですね。半年29万9800円みたいなのが、まあ、なんかだいたいそのね、価格帯ってあるんですよ。えー、これまた別の話になるので、別の機会にしますけれども、でそれの一番高いのが、だいたい半年で30万円っていうのが当時、相場でした。で、それを、うん、毎月バンバン売ってました。で、うん、どう、どうなのかな高額だから怪しいのか、うん安かったら適正なのか。どうなんでしょうね。で、でなんだろう、その高額だったら、その、だ、うんと、開けてみて、そのね、デジタルコンテンツって難しいのは無形商品なんですよね。で、情報を買うという意味では、書籍と同じなんですよ。で、皆さんよく比較されるのは、その商業出版で出ている書籍にもアフィリエイトのやり方とか書いてある。で、それは2000円もしないで手に入るじゃないかって言うんですよねで。そうなんですよね。情報を買うという意味では書籍も同じです。だったら2000円だったら適正価格なのかというとどうですか明確に答えられますか私ちょっと今日喧嘩モードです<笑>。情報詳細って面白かったから、すごく。私にとってはね。すごく面白かったです。うんと、でね、中身ってそう変わらないんですよ。ノートで売っている、まあ、例えば、ノートもいろんな、あの、プライシングあって、皆さんあんまりノートの最初の頃知らないかもしれないですけど、それこそ2014年、15年ぐらいの頃って、ノートで5万円の、あれなんだろう、有料ノート中身はね、ちょっとよくわかんないんだけれど、売ってる人とか結構いたんです。わ、すっごい値段で売るんだなぁ、と思ったのでよく覚えてるんですけど、で、今はノートで売るっていうと大体この有料記事みたいな感じで続きは有料ですっていうので980円、1980円、3980円稼ぐ系だともうちょっと高いプライスになってることもありますけど万を超えることはあんまりないんですよねでだったら良心的なのかというと値段の問題じゃないなと私は思います。で、ノートで儲けてる人って、有料ノートを出して儲けてる人って数売ってるんですね。だから、単価安くてたくさん売る。でたくさんの人がそのノウハウを知る。でそのノウハウを知られても大して痛ではないみたいなものが出ていることが多い。全部が全部じゃないですけど。うん、じゃあ、ユーデミーも、えっ、ー、と、定価でも今、今のレートで 27,800 円とかですかね。で、だいたいいつもセールをやってるので、1200円、1600円とかで、8時間のコースが買える。ね。素敵な世界ですよね。私も興奮しました。ユーデミーを知ったときは。片っ端から買いました。今もう700コースぐらい超えてると思います。で、じゃあ、半年30万円の教材とか塾ってどうなんだっていうと、これはね、希少性なんですよ。たくさん本数を出さない。ですね。で、あまり、その、な何て言うのかな、この、稼ぐ、稼ぐ系に特化してお話しますけど、稼ぐ系とか、あとは、何ですか恋愛とか、うん、自己啓発あんまりないですよね。インフォトップにはね。で、お金を稼ぎましょう。お,お金の稼ぎ方、いろいろあります。投資とかもありますね。それから、パートナーシップの問題、人にとってはとても重大な問題です。そういうものって、高額にで販売されてることが多いです。今もインフォトップあんまり売ってないですけど、多かったんですよね。で、じゃあ、なんでそんなに高いかっていうと、一つは、たくさん売れてしまって、同じことをやる人が増えたら、あのそのノウハウが、突き抜けにくくなるから、ということが一つあります。だから、再現、再現性はあるんだけど、あの、市場が荒れるとか、同じノウハウでやる人が増えて、そしたら、その、情報を買ってない人も見てるとわかるんですよね。あ、こうやったら稼げるんだなっていうのがわかるので、その、秘匿性みたいなものを守るために高くしているという面が一つある。でもう一つは、アフィリエーターを使うので、アフィリエーター報酬を払う。だから、えー、紹介料うんと。これも特別単価。特単特単って言うんですけど、特別単価がつくかどうかで、特単がつくと、例えば30万円の商品だったら、えーじ、アフィリエーターに15万円入るんですね。だから私が30万円の10個1本制約したら、私に15万円入ってくる。10人買ってくれたら150万円入ってくる。そういう世界なんですね。で、そうなると、実は販売者さん、あんまり、なんていうかな、利益出ないんです。あの、インフォトップに手数料払わなきゃいけないしとか、じゃあなんでそんな高額で売るんだ、そこまでしてでも、儲けが少なくてもアフィリエーター使って売るんだっていうと集客のためなんですね。お客さんのリスト手に入るからその後後ろを売っていくというためには成立するんです。ビジネスモデルとしては成立する。あんまりこう効率がいいとは言えないけれども。だけどそのアフィリエーター使うと販売者さんもサポートをつけるけれどもそのアフィリエーター経由で買ってもらうにはアフィリエーターが独自のボーナス特典コンテンツとかサポート特典っていうのをつけるんですね。手厚く手厚くつけます。もう特典合戦でした。2016年頃って。誰の特典がいいから、誰のサポートがいいからこの人から買うっていう構造だったんですよね。だから、うんと、ユーデミーも一応サポートあります。Q&A のシステムがあります。だけどテキストベースだし、皆さんに公開される形でしか質問と回答をやり取りすることができません。で、ノートは私、私全く何回か買ったんですけど、結局読みに行かないんですよね。あんまりノート普段使わないからかもしれないけど、なんか面白くないなというか、テキストだけで読んでいく、しんどさみたいなのもあって、うん、なんか、買うには買ったけど、その買う体験をしたくてね、ノートを買う体験ってどんなんなんだろうと思って、買う体験をしたかったから、その販売者さんに文句を言うとかではないんだけれども、あんまりなんか面白くないなと思うんですよね。で、結局やらない。だから私はノートでは売らない。という選択をしています。で、ノートで買ったその教材なり、うんと、ノウハウに関して、サポートがついてますか例えば、半年間質問し放題とか、それも、ズームで質問できるとか、チャットワークで、えー、随時質問できるとか、いうサポートとか、ボーナス特典とかついてますかっていうと、ついてないと思うんですね。で、そこの分厚さっていうのが全然違うんですよね。だから、まあ、高いには高い理由があったという話をしたかったんです。えー、情報商材のアフィリエートすごく面白いです。機会があれば、またやりたいなやりたいかなうん。いや、やりたいかな。あの、すごく面白いですよ。面白いし、自分のデジタルコンテンツを販売していく手前の練習がものすごくできます。だからまあ機会があればやってみられるといいかもしれない。で、ここでね、なんかその情報商材は高額で、な、なんだろう、ぼったくり大阪弁で言うとぼったくりなんですよね。ぼったくりっていう風に言う人がいるんだけど、そもそも適正価格って何なんだろうって私はよく思うんですね。基準はどこですか安ければ親切なんですかで、うんと、例えばね、なんだろう。えっと、プライシングの話をどこかのエピソードでしたと思います。安ければ許されるかどうかっていうようなタイトルだったと思うんですけれども、なんだろう。500円でも、500円ってまあ安いですよね。30万円の教材に比べたら500円の教材って安い。だけど、その払った分の中身がなかったら、騙された気持ちになりませんなんか500円だと思って足元見たな、みたいな気持ちに私はなるんですよね。<笑>なんかその根性が癒しいのかな。うん、ええー、なんか500円だと思って舐めたことするなーって多分思うと思うんですね。だから、その、500円、1000円、1万円、10万円っていう、金額の問題じゃない、じゃないかなーと私は思います。で、その適正価格っていうことを言う方に、ちょっと考えてみてほしいのが、特に女性の方、お化粧品買いますよね。で、デパコス、デパートで売っているブランドのコスメと、プチプラのコスメの違い、言えますで、これね、基礎化粧品だと、ちょっと違ってくるところはあるんですね。で、そうじゃなくて、えっ、ー、と、例えば2023年、秋冬のトレンドカラーとかっていう風に、ありますよね。秋冬、春夏で、えー今年はこの色みたいな感じで出ます。このテクスチャーとか、マットなものが流行ったり、ツヤ感のあるものが流行ったり、キラキラしたものが流行ったりしますよね。で、その色物について、例えばチークとか、えー、リップスティックとか、ネイルとか、アイシャドウとか、そういうものの色物に関して、デパコスとプチプラコスメの違い、説明できますで、デパコスって、高額でぼったくりだと思いますかなんかね、この辺を考えてほしいなと思います。で、価格の話ってすごく深いので、なんだろう。本当にいろんな場面で価格のことを考えてみるといいと思います。自分がお買い物するときに、えー、購入者体験をするわけですよね。なんで私ここで1万円払うんだろうとか、なんで私あれには1万円払ったのにこれには1万円出せないと思うんだろうとか、多分自分の価値観基準って色々あると思うんですね。で、その販売の打ち出し方によっても払う払わないの決断は変わるし、得したなと思うかどうかも変わるので、そこのいろんな要素、どんな要素があるかっていうのを、えー、ご自身でいろいろ体験してみてほしい。で、その上で自分のサービスをいくらで売るのかとか、自分がいくらだったら、あの、心地いい価格だと感じるのか。で、そうなった時に、改めて情報商材は高額で怪しい、癒しいと思うのかどうか。まあ、多分こういうこと言ってる人って情報商材、高額商材買ったことない人がほとんどだと思うんですけど、実際買ってみると、あ、それなりに理由があるなっていうのは分かると思います。で、買わないで言うっていうのは、もう、最悪。<笑>食べたことのないものに対して、美味しい美味しくないとか、これは詐欺だって言ってるのと同じだから。ということで、うーんと、もしこれを聞いているあなたが、無形商品をこれから販売していく方である場合、それはデジタルコンテンツかもしれないし、コーチングかもしれないし、コンサルティングかもしれない。そういう手で触ることのできないもの。有形物は素材の良さとか、縫製の良さとか必ずあるんですね。他の要素が。で、手にさ、手で触って確かめることもできます。寸法を測ることもできます。だけど、無形商品は、もう本当に情報だけなんですよね。だからそこの難しさを売っていく人は、必ずここ、あの、ご自身に跳ね返ってくるはずなので、高額で売りたい。だけど、私は情報素材高くて、怪しいと思ってきたのに、同じ金額チャージできないとか悩むはずなので、ここよくよくいろんな場面で考えていただきたいなと思います。私は高額の情報商材売ってきたし、大好きだったし、いろいろ面白い体験をさせてもらった、勉強させてもらったと思ってます。ということで、えー、また何かあればコメントをください。それではまたお目にかかりましょう。